0: Começou tá no ar Começou quem mesmo? É podcast. Ah, qual que é o nome do podcast
1: mesmo? É pode Você sabe que tem uma coisa chamada podcast, coisa que ninguém fez e a gente está inovando agora, é tendo uma coisa né? original, inédita
0: e tá no ar. Mas quem é você? Bom, eu sou Edegar. Edgar, mas para facilitar, né? Pode me chamar de Ed, Edgar. O que, que vocês preferirem. É, sou bancário do Itaú, sou dirigente sindical, bancário do Itaú eu sou há 9 anos, vou fazer 10 no final desse, desse ano E dirigente, estou como dirigente há quatro anos, né, vou completar 4 também Sou de uma área que os bancários não costumam gostar muito, que é a área que trata a reclamação de canais críticos, né Procon, Bacen, Susep E... Fora do banco, fora do sindicato, eu sou meio geek, né? Tenho assinatura de todos os streamings que você possa imaginar. Tô no hype aí por causa de House of Dragon, Anéis do Poder. Quem não sabe Anéis do Poder é aquela série da Amazon, né? Do Senhor dos Anéis. É... E você? Tá fazendo o que aqui?
1: Eu sou o Antônio, sou também dirigente sindical. Funcionário do Banco do Brasil, venho do SAC, que é uma área muito parecida com a sua, SAC BB. E, enfim, estou aqui no, no sindicato há um tempo já. Sou, sou esse cara aí, né? Corintiano, sofredor, é, sindicalista, socialista. E estamos aí na luta e vamos tocar esse projeto aí do Sindic... Pode! E, se você quiser ajudar a gente a continuar isso aqui deixe é, deixa o seu like, compartilha, ajuda a gente de qualquer forma. Mas a gente quer fazer uma coisa diferente aqui, porque todo mundo pede isso aí, né? Isso é normal, ah, ah pede like, pede não sei o que, a gente vai fazer diferente. Além de dar o like, além de curtir, compartilhar esse conteúdo, é, seja sócio do sindicato. Como é que faz para ser sócio do sindicato, Edgar?
0: Então, agora é hora do Merchan, né? Então, Merchan é do nosso sindicato. Siga a gente nas redes sociais é simples SP Bancários você acha a gente em tudo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok vocês vão me ver no TikTok lá do sindicato é, e sendo sócio do sindicato você contribui para financiar a luta para compartilhar todas as nossas conquistas porque né, a máquina é grande a gente precisa tocar esse barco né? então tem que financiar
1: pois é para falar de luta, Edgar, é para isso que a gente está aqui hoje. Vamos falar de luta, Campanha Nacional dos Bancários 2022. Se você não sabe o que é isso, é bom você saber, você bancário que está assistindo. Você que não é bancário também, é importante você conhecer a luta, é, as negociações, acompanhar. É muito importante a luta sindical, a luta dos trabalhadores pelos seus direitos, como várias categorias fazem, e os bancários estão agora, mais uma vez, na sua campanha nacional unificada.
0: E para falar sobre isso, a gente tem a, trouxe alguém muito especial. A nossa querida, maravilhosa, combativa e principalmente referência em moda no mundo sindical. Ela, às vezes, é conhecida como é, a garota Satanares ou, às vezes, é Arianjo, dependendo do mood. É, nós estamos aqui com a nossa secretária de formação, Érica de Oliveira. Bem-vinda, Érica. Bem-vinda,
2: Muito obrigada pelo convite.
0: Estamos muito felizes. Eu
2: também estou feliz de ver vocês. E eu que queria começar dizendo que você esqueceu de falar uma coisa muito importante sobre você e você sobre você. Ah. Você esqueceu de falar que você tira as melhores fotos nos rolês e você esqueceu de falar que é tocador de violão.
1: Você sabe que a gente tem um um protocolo aqui para seguir, mas aí você fica pensando, meu, vou seguir o protocolo para falar de mim mesmo? <risos> e aí mesmo assim a gente esquece.
2: Mas são informações importantes a respeito é de vocês. E vocês estavam <risos> falando da ficha de sindicalização, onde é que acha a ficha de sindicalização? No spbancários.com.br. Preenche lá alguns campos, depois alguém vai te ligar só para fazer a confirmação e você já é sócio.
1: Naquela abinha, seja sócio, marota, entra lá. Faz, faz, fácil, fácil. Muito moderno.
2: A gente é um sindicato moderno, né? Tanto é que tem um podcast agora.
1: E você tá bem, Érica?
2: Eu tô. A gente podia estar tá melhor, né?
1: É, então vamos falar do que não tá bem. Estamos numa campanha.
2: Eu espero que termine bem. A
1: gente espera que termine bem. O nosso mote é bora ganhar esse jogo. Sim. É, como é que tá? Tá tudo mole, tranquilo, favorável. A gente pode falar para os bancários aqui que tá maravilha, pode ficar todo mundo tranquilo, ninguém participar de nada, que tá tudo resolvido Imagina. com o sindicato.
2: eu adoraria dizer que tá tudo mole e <risos> tranquilo, mas não tá, né? Inclusive, o Comando Nacional nesse momento tá reunido para poder ir para a primeira negociação sobre questões financeiras, né? Porque a gente sempre fala que a campanha é nacional porque a gente debate uma série de temas. Debate condições de trabalho, debate segurança, debate é, igualdade de oportunidades, debate uma série de temas, mas a galera quer saber quando vem e quanto vem, né? No, trocando em miúdos. E as negociações sobre grana começam amanhã. E lembrando que a gente tem até 31 de agosto para fechar essa campanha porque não tem mais ultraatividade, né? Esse bichinho, esse palavrão.
0: Já, já, a gente vai falar exatamente sobre esse termo ultraatividade. É, o mote da nossa campanha, que é o Bora Ganhar Esse Jogo. Eu vou só fazer um bate aqui da, do, dos principais pontos né, que a gente está pedindo aí na nossa, na nossa negociação. Então, principal deles é reposição salarial, que é a reposição da inflação, né? E mais 5% de aumento real. É isso que a gente está pedindo com relação a é, questões salariais, né? E isso incide no salário, no VA, no VR, no, na PLR, todas as verbas salariais. Também estamos pedindo um aumento maior no, no VA e no VR, por conta da inflação dos alimentos, né? Quem aqui que está nos ouvindo, que consegue levar o ticket até o final do mês, né? eu não, não consigo, você está conseguindo? Tá difícil.
2: Isso que a gente nem vai tocar é na impossível. MP, que está em tramitação, que se não caducar até sexta, né? Vai mexer profundamente no VA e no VR. Voto tem consequência, gente. Exatamente.
0: O M... que, que é MP mesmo?
2: Medida provisória. Quem faz a medida provisória? O presidente da república.
0: Hum. Estamos pedindo também garantia de empregos, manutenção da regra da PLR, atualizada pelo índice de reajuste, né? pelo índice da inflação, é, esse item aqui, gente, é meu sonho, né? Ai,
2: seria incrível.
0: Nossa, jornada contratual de quatro dias de trabalho entre segunda e sexta-feira, sem diminuição de salário. A gente vai falar, tocar nesse assunto um pouquinho mais pra frente, mas é meu sonho. É, fim das metas abusivas, né? Ninguém tá aguentando mais. Combate ao assédio moral e sexual... Que esse ponto foi, foi bem falado, né, na, nos últimos tempos aí na mídia, por causa do que, do que aconteceu na, na Caixa, né? É, proteção aos trabalhadores adoecidos, acompanhamento e tratamento dos bancários que estão ou ficaram, né, com sequelas da Covid. Enfim, diante de todas essas reivindicações, Érica, uma pergunta para a gente começar. Fala para mim. É tudo combinado mesmo? O pessoal do sindicato vai lá, senta para tomar um café com os banqueiros, leva um por fora, é isso mesmo que acontece?
2: Vocês são legais para caramba, hein? Olha que pergunta. Mas enfim, eu acho que desde que eu vim pro sindicato, a gente escuta essa lenda urbana, né? Além da loura do banheiro, a lenda... outra lenda urbana é que tá tudo combinado. Gente, isso não existe. Cada campanha salarial é de um jeito, está sob uma conjuntura política e econômica. É... A inflação está de um jeito, a categoria está de um jeito. Não, não tem como ser tudo combinado. Até porque as direções dos sindicatos mudam. A direção do banco muda. Não, não tem como. Não, é impossível ser combinado. E, assim, e se fosse combinado, a gente não ia passar pelo tanto de desgaste que a gente passa. né A gente não ia passar por, pelo tanto de, de greve, de de histórias que o movimento sindical tem, se fosse tudo combinado. Não, não... Ó, oh, esse é um corte bacana para fazer, hein? Não é tudo combinado, tá, gente? Todo ano a campanha é de um jeito, tá sob um cenário, e tem outros desdobramentos, muitas vezes impossíveis de prever, quase todos eles são impossíveis de prever, e não é tudo combinado, Edgar.
0: E, assim, se fosse tudo combinado, a gente não estaria aqui às sete horas da noite gravando esse Sindipode, né?
2: Exatamente.
1: Pois é, muita expectativa agora sobre a campanha. Sim. A gente está num processo, é, enfim, em que a gente, claro, comecei brincando aqui, falando, ah, está tudo tranquilo, está tudo certo. Claro que não. Claro que a gente espera que a campanha seja resolvida na mesa de negociação com uma proposta é, decente aí para atender os bancários. A gente sabe que a gente fala de uma categoria que passa por uma série de problemas. Um deles a gente vai tocar e vai conversar com você mais profundamente agora, né? Porque eu quero perguntar para você, assim, o que já foi conversado na mesa de negociação? Você já deu uma antecipada que agora vem as cláusulas econômicas, que é onde realmente o bicho pega, a gente vai saber para onde que vai esse negócio da campanha. Mas, assim, é, o que, que já rolou nessas negociações? Em que pé que a gente está para o pessoal que está assistindo?
2: Vamos lá. Já teve, assim, toda a campanha nacional, a construção da Minuta, ela é precedida de... de reuniões né, de conferências estaduais, onde os bancários do seu Estado vão tirar suas prioridades, depois da Conferência Nacional, que esse ano voltou a ser presencial, depois de dois anos né, de, de pandemia, de Covid-19 e tudo mais. Então, assim, é o, é o produto dessas conferências que resulta na minuta, né? na minuta específica para a renovação da CCT e para as minutas do, dos diversos bancos, né, públicos e privados. Então, a minuta foi entregue Lá em julho, né? Final de julho?
0: Deixa eu só te perguntar uma Não, coisa. Não, final de junho,
2: desculpa. Fala. O
0: que, que é minuta?
2: Minuta é o conjunto de reivindicações dos trabalhadores. Tudo que a gente deseja, que a gente almeja, que a gente quer que esteja na, na, na convenção, porque a diferença de minuta para convenção é isso. Minuta é o desejo dos trabalhadores. Convenção é o que acertou entre patrões e empregados. No caso, entre FENABAN e o Comando Nacional. A, a, minu, a convenção coletiva é o resultado disso.
0: Esse é o compromisso do Sindipode, a gente vai traduzir os sindicalês para português. Isso, Esse então é o assim, onde eu
2: estava na minuta, né? Então teve a entrega da minuta em junho, estabeleceu-se um calendário de negociações, então já teve a entrega, aí já teve debate sobre questões de emprego e aí assim questões de emprego, tem um monte de coisa envolvida, né? Contratações, fim das demissões, fim da terceirização, que é um problema muito, muito, muito sério no setor. Então, essa foi a primeira a segunda rodada, né? Depois teve rodada para falar sobre igualdade de oportunidades, que acabou sendo muito pautada por conta desse escândalo de assédio sexual na, na Caixa Econômica Federal, as investigações todas e tudo mais. E, assim, descortinou-se um problema que existe... Né? Muito, muito, muito agudo na Caixa, né? pelo que foi mostrado, as denúncias e tudo mais, que o Ministério Público está cuidando. Então, a gente precisa criar um, um, um mecanismo. A gente já tem, para quem não sabe, nós temos um acordo firmado entre as partes, que é um programa de, de. Os bancos chamam de programa de resolução de conflito, a gente chama de programa de combate à sede moral. E sexual também, que está previsto. E ali dentro cabe tudo. Né? mas a gente precisa dar uma aprimorada neste, neste acordo, melhorar as cláusulas, é, que também estão baseadas em algumas premissas, né punição do, do agressor, proteção à vítima, treinamento, é, e precisa ser bipartite, não basta só uma parte cuidar, as duas partes têm que cuidar, o sindicato e o banco, para resolver esse conflito. Então, já teve uma rodada de negociação sobre igualdade de oportunidades, que tratou muito sobre esse tema, teve rodada de negociação sobre teletrabalho, Quer explicar o que é teletrabalho não precisa? Pode ir falando. Ah, Esse favor. é o nosso home
1: office, né? Todo mundo sabe, né? Isso. Já
2: existia, <risos> né? No passado tinha uma legislação, mas por conta da pandemia de Covid-19 foi tudo muito acelerado, né? Os bancos aprenderam nesses dois anos a trabalhar em regime de home office, então já existe uma legislação. Mas a gente pode melhorar e o intuito desses acordos de teletrabalho é ser, obviamente, superior à legislação, né? porque um governo que faz esse, uma, esse governo que está aí não serve para fazer legislação, né? Vamos combinar. Mas, enfim, então, alguns grandes bancos têm esse acordo, outros bancos menores também têm, mas o ideal é que a gente tenha algo uniforme. Então, ele, o, a Fenaban sinalizou que tem interesse em colocar uma cláusula na convenção coletiva para poder implantar em todos os bancos e melhorar banco a banco, se for o caso, né? O que mais? Depois teve rodada de negociação sobre segurança bancária, que não foi lá muito boa, e a de saúde também não foi lá muito boa. Então, que, salvo engano, foi a, a negociação de ontem.
0: Eu, eu fiquei sabendo que nessa, nessa negociação aí de, de segurança, os bancos estão querendo tirar a porta giratória, é isso mesmo?
2: Na verdade, eles querem... Se eu entendi corretamente, eles querem ficar apenas na Lei 7.102, que é uma lei dos anos 80, é uma lei federal, e existem legislações mais avançadas nos estados e municípios, né? E aí eles querem se ater apenas àquela lei bastante antiga e, e beleza. E detalhe, né? Tem agência bancária que não segue nem isso, porque eles fizeram um novo modelo de agência, né? Que é a famosa agência de negócios, que não prevê manuseio de numerário, e, assim, os bancários, eles ficam muito frustrados quando eles descobrem o seguinte, que o aparato de segurança não é para proteger los É para proteger o numerário, né? Infelizmente. E, enfim, e aí, se deixar, a gente faz um podcast só sobre essas agências de negócio, que é bem problemático.
1: Pois é, Erika. Eu queria retomar aqui, voltar um pouco no, no tema da questão do assédio sexual, né? Porque, mais uma coisa aqui para explicar, né? Existe o Comando Nacional dos Bancários, que são os representantes aí que... que... É, escolhidos aí nos sindicatos que vão lá e representam o, o, os trabalhadores da categoria na, na mesa de negociação. Né? Para ser comando... mais exata,
2: né? são presidentes de grandes sindicatos, os presidentes das federações, a presidenta da Contraf, que é a Juvandia, que é de São Paulo, e a Ivone, que é a presidenta do sindicato. Elas duas é. são as representantes do Comando é, Nacional.
1: Exatamente. As coordenadoras. É, a né? gente tem uma... A, as coordenadoras do nosso comando são duas mulheres. A, Sim. Juvandia e a Ivone. Maravilhosa, inclusive. Né? É, e como está como sendo, assim, é, é, e você também, uma representante aqui da executiva do Sindicato Mulher, é, como, como, que, como que vocês estão tratando essa questão? Porque a gente que está fazendo o trabalho no dia a dia no Sindicato, é, indo nas agências, conversando com o pessoal sobre a campanha que a gente está fazendo agora, é, quando a gente toca nesse assunto, a gente percebe uma tensão muito grande, não só das bancárias, os bancários mas como da população também, né? o pessoal sempre é, manifestando muita revolta. Como que como que está sendo isso para esse comando liderado por mulheres estar tá lá frente a frente com os banqueiros para falar sobre esse tema que veio à tona assim com, com tanta força agora, embora a gente saiba que isso não é nenhuma novidade, essas coisas sempre acontecem é, nas empresas de modo geral e nos bancos. Né?
2: Eu avalio que não tem pessoas melhores para tratar do tema do que elas duas, é, e o comando todo também, né? Porque, gente, isso é uma... Toda vez que você vai falar de assédio sexual, você esbarra numa série de, de cascas de banana até, né? Ai, ah, é porque querem inibir a paquera nos locais de trabalho, o flete, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque assédio pressupõe é, relações... Irregulares de poder, para Pra você ser assediado por alguém, alguém tem que estar acima de você, né? E assim, e se você correspondeu a paquera, beleza, ok, mas você tem que ter noção, né? Assédio e paquera e flerte são coisas absolutamente distintas. E o exemplo que a gente tem visto da caixa que tá em apuração... Gente, aquilo ali não, não tinha nada de flerte, né? Ali era um cara se aproveitando do cargo, do poder que tinha pra constranger mulheres, né? E, infelizmente, assim, você observa que o caso da Caixa foi, foi tipo o um efeito cascata, né? Começou no presidente e foi descendo. E ali, assim, parece que a estrutura todinha está corroída por conta de assédio, tanto, tanto sexual, mas também o um assédio moral. E isso é uma tristeza. Eu fico olhando para... Se todas essas denúncias se confirmarem, vai levar muito tempo para você refazer a, a autoestima, a dignidade dessas pessoas que realmente deve ser muito difícil trabalhar no ambiente daquele, né? Bem e, complicado mesmo.
0: E é, e é complicado porque a Caixa tem tantos anos, cento a Caixa e tantos maravilhosa. Anos, e, e aí, por causa de um de um presidente desse, você corre o risco de manchar a imagem de uma instituição tão importante. Né?
2: Exatamente. Os bancos públicos no Brasil têm um papel importante. A Caixa, eu, eu costumo dizer que se eu não fosse a Caixa Econômica Federal, eu não teria casa própria, né? Eu e tantos brasileiros, né? Eu, assalariada bancária. Do Bradesco, eu jamais teria comprado uma casa se não fosse a ação do governo via Caixa Econômica Federal para poder dar casa própria para as pessoas. Dá não, é que a gente está pagando, mas... Enfim, e o Banco do Brasil na história da agricultura familiar. Então, para quem não sabe, esses dois bancos são muito, muito, muito importantes nesses segmentos e em tantos outros também, né? Banco Público é patrimônio brasileiro e todo mundo tinha que ter muito orgulho Faz de ter parte. dois bancos tão fortes, né?
1: Faz parte aí da nossa campanha, né? é, nas minutas, nas discussões do movimento, essa coisa da defesa dos bancos públicos. Né? E é importante dizer, né? eu estou aqui, sou do Banco do Brasil, está aqui o Edgar que é do Itaú e a Érica é do Bradesco, que assim, quando a gente teve, é, é, em períodos anteriores, governos que faziam, estimulavam o papel dos bancos públicos, isso não era nenhum demérito, nenhum problema para os bancos privados. Sim. Principalmente para os bancários, né? Muito pelo contrário. Pelo papel da concorrência, os bancos privados acabaram tendo que fazer contratar mais gente, melhorar as condições de trabalho nos bancos privados por conta disso. Então, defender o banco público é um dever de todos. Exato. E é assim que o sindicato enxerga, né, Eric?
2: E compete de igual para igual com o banco privado, dá lucro, paga PLR, dá hora. Um viva para os bancos públicos.
0: Viva. viva. Tamo junto. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa agora. É, a gente... Vou voltar a falar de sopa de letrinha, tá? É, cê, a gente falou em comando nacional, né? E aí você falou federações e tudo mais. Desenha um pouquinho pra gente o que, que é isso. Porque as pessoas estão acostumadas a ouvir falar de sindicato, né? Sim. E aí tem, tem algumas instâncias, né? Como, como que é isso? Como que os sindicatos são, são divididos?
2: O movimento sindical bancário. Mas você quer é que eu fale só da estrutura da Contrafe.
0: Isso, e aí explica <risos> o que é Contrafe, né? Não, é, tem, tem um sindicato eles se organizam dentro do Estado também, né?
2: Sim, bora lá. Vamos imaginar aqui uma pirâmide, né? Nós somos o sindicato, então a gente dialoga com os bancários, é, tá no dia a dia deles, resolvendo os problemas pequenos, médios e grandes, digamos assim. Aí aqui um degrau acima tá a federação. Então, cada estado tem a sua federação. No nosso caso, é a FETEC São Paulo que agrega os sindicatos do estado, porque, assim, tem o sindicato bancários de São Paulo, tem o sindicato do ABC, tem o sindicato de Guarulhos, tem o sindicato do Vale do Ribeira, tem o sindicato de Assis, Jundiaí. Não vou conseguir falar todos, mas, enfim. Então, é essa galera se junta na FETEC. E, em cima, tem a CONTRAF, que é a confeder gloriosa Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que agrega esses sindicatos e essas federações.
0: Então, a CONTRAF reúne tudo.
2: Reúne todo mundo. Porque, já que a gente está aqui explicando o Beabá, é importante dizer que nós temos uma categoria nacional, organizada nacionalmente. Então, todos nós estamos juntos. Então, o bancário do Acre ganha o mesmo que o bancário lá da última cidade do Rio Grande do Sul. E igual de São Paulo, do Rio de Janeiro, por conta do nosso acordo coletivo nacional. Por isso que é tão importante ter uma confederação. a gente fazer a política de maneira unificada, tanto a política geral, né, da categoria, como as políticas banco a banco. Porque a gente também se organiza em coletivos de bancos lá na Contraf. E,
0: Totó, a gente é referência, né? Porque pois você é, viu a não... categoria que faz isso? Pois é, não tem nenhuma
1: outra categoria que está... É, organizada nacionalmente, né? numa convenção coletiva.
2: Tem petroleiros, mas se você parar para pensar, é uma única empresa. E a gente congrega banco público, banco privado. É uma doideira, né?
1: Essa é a parte boa, né? Mas aqui no Cintipode a gente não fala só de parte boa também, não. É, pena, tem, temos uns desafios, né? É, mas... A nossa categoria é muito fragmentada. Né? Eu acho que entrar nesse assunto é importante dizer... É, é, e e a, o ataque às leis, à legislação trabalhista Trouxe uma série de, de aumento dessa fragmentação Com agente, agentes autônomos de investimento A Sim. questão das cooperativas de crédito Sim. Enfim, qual que é o objetivo da nossa organização? É representar o pessoal da Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Ou é representar esses trabalhadores é, do ramo financeiro?
2: Eu acho, eu acho não, acredito que o nosso objetivo é representar todo mundo que trabalhe no ramo financeiro. O problema é que tem, a gente tem questão de legislação, a gente tem questão de ter vários outros sindicatos envolvidos, mas a ideia é que. Porque, assim, para o banqueiro é muito fácil, né? Ele vai lá, fragmenta, aí não paga o, o direito de bancário, você cria uma subempresa, você fatia e fala: olha, esse aqui, veja bem, ele é bancário, mas ele não faz o serviço tanto de bancário. E vai. Quebrando tudo, mas a ideia é unificar todo mundo. Mesmo acordo coletivo, mesmo os direitos, mesma PLR, mesmo ticket bom, mesmo tudo para todo mundo. Mas é difícil. Então, a gente esbarra numa série de questões. Questões técnicas, questões territoriais, questões trabalhistas, porque quem faz a separação é, por categoria é a empresa, né?
0: E quem está quem tá tentando se aproveitar disso é o Santander,
2: né? Sim.
0: Ele está ele tá fragmentando os próprios funcionários, Exatamente. né? Como que é isso?
2: Bom, se... Quando algum dirigente do Santander ouvir isso, vai poder explicar melhor do que eu. Mas o que eu, com a minha cabeça de bancária do Bradesco, posso explicar o seguinte. O Santander, ele foi fatiando. Então, primeiro, ele cortou o pessoal da tecnologia, criou lá a FIRST, né? E separou. Olha, vocês não são mais bancários, agora vocês são... Aí, sei lá, eu criou uma denominação, eu encaixou lá na, na, na tabela lá de profissões e apartou eles da categoria bancária. Depois foi para o setor de teleatendimento, mas teleatendimento é um problema crônico, né? Porque tem um movimento pendular dos bancos de terceirizar e desterceirizar. Itaú já fez isso mais de uma vez, inclusive. Então, agora o Santander pegou uma boa parte do seu teleatendimento e separou. Aí agora, mais recentemente, eles foram para o setor de investimentos, fatiaram o setor e separaram. Inclusive, uma galera saiu do setor do Santander, pediu a conta, foi embora e está para onde? Para o Bradesco. O Bradesco que não contratava bancário já tem a chamada carreira fechada, começou a contratar essa galera do investimento do Santander. Tem um monte lá. Isso eu posso dizer com segurança.
0: É, e, e é interessante que é, esse fatiamento, né, essa terceirização, nunca é para o interesse, nunca é para o bem do, do funcionário, né? Sempre está atendendo o interesse da empresa. Um o porque... intuito sempre
2: é aumentar o lucro e distribuir mais dinheiro entre os acionistas. Nunca é, é para os bancários, nunca é para é. baixar os juros, diminuir tarifa, é sempre... Um,
0: um, uma dessas questões aí do Santander, quando eles foram transferidos para essa, essa First, é, eles deixaram de ganhar, eu não sei se foi o VR ou o VA, provavelmente foi o VA, o VA. mas... Sim, é eles A gente ganha na nossa categoria Mais ou menos 1.700 né? de, de VR e VA Eles foram é, transferidos é para lá E agora estão ganhando mil Mil reais só de VR Assurda. Então assim, já houve uma Mas A gente tá alternando, né? De falar coisa boa, falar coisa ruim Mas agora vamos falar de sonho Quero falar sobre jornada de quatro dias Ai, queria muito Eu quero saber o Queria ou não quero? É, co como que é esse negócio? Tem chance de ser aprovado? Da onde que surgiu essa história de quatro dias na semana?
2: Bora lá. A ideia surgiu da, do próprio avanço tecnológico. Porque, assim, os bancos toda hora... É. Já já vai acontecer, inclusive, o Fibra Bantec, o antigo CIAB. E nós vamos mandar representante para lá, porque a gente manda toda vez que tem, né? Porque nós somos muito antenados, né? Não, afinal de contas, a gente tem um podcast... Então, a gente vai mandar representante... O que, que é isso? Da... Febraban Tech. Febra é o congresso de tecnologia da Febraban, que antigamente chamava CIAB, onde eles mostram os avanços tecnológicos, é, as inovações, enfim. É, muito se avançou em tecnologia, em inteligência artificial, em uma série de coisas, e só quem se apropriou disso foi o capital, né? Agora, sendo bem... né? E os trabalhadores continuam lá com a sua semana inglesa, com a sua jornada de seis, em uma quantidade bem menor, e de oito horas, a boa parte da nossa categoria, né? Apesar da categoria bancária ser, segundo a CLT, funcionário de seis horas, né? Mas, enfim, em, 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 por conta de todos esses avanços tecnológicos que foram acontecendo ao longo do tempo... E, inspirada em legislações de outros países, em experiências de outros países, a gente tem totais condições. E, assim, o que, o que se observou nesses países nessas empresas de fora do Brasil que adotaram essa semana de quatro dias úteis é que teve felicidade entre os trabalhadores, ganho de produtividade, é, maior concentração. Então, assim, a empresa ganhou grana, não perdeu em desempenho e tudo mais, os trabalhadores ficaram felizes com mais um dia para fazer as suas coisinhas. Estudar, namorar, dormir, limpar para casa, ver série.
0: Eu tô convencido. Você está convencido?
1: Ah, opa. Mas é aquela coisa, né? É, tem gente que acha que isso é papo de maluco. Apesar que a explicação agora da Érica deixou tudo muito claro. Mas quem ainda não está convencido disso aqui, acho que é importante também destacar outra coisa, né? A gente sempre foi pioneiro, né? É, acho que desde Sim. a desde a questão da previdência, né? que foram associações de bancários aí que começaram, a questão da licença maternidade, paternidade, um monte de coisa que entrou na CLT depois. E detalhe
2: que a gente não chegou nem na metade do caminho, porque o nosso sonho, o nosso desejo é a legislação de país escandinavo. A gente quer que no primeiro ano da criança a mãe fique seis meses e o pai outros seis meses, porque o filho... É do casal, não é?
0: Gente, que A, é gente, a gente não
2: sonha com luzes, licença sindicato. maternidade, paternidade. A gente sonha com licença parental. E a gente, às vezes, toma... Pau. Eu ia falar outra coisa. De, de gente, às vezes, até aliada. Nossa, que fala... Gente, isso é uma maluquice. Mas não é uma maluquice. Um homem é perfeitamente capaz de cuidar de um bebê.
1: Sim, com certeza. Agora é século XXI. Ele
2: só não pode amamentar, né? Por questões meramente biológicas. É. Mas cuidar, trocar fralda... Enquanto a mulher trabalha, tem todas as condições. Então, a gente sonha com a licença parental e ainda chegaremos lá.
1: E por mais distante que todas essas pautas chegam, se não é a luta, se não é a gente colocar, ficar esperando cair do céu, não vai cair nunca. Nunca cai. Como tem muita gente que acha que os direitos aí que a gente está discutindo aqui, VA, VR, salário, PLR, etc. e tal, foi uma benesse aí dos bancos bonzinhos... Um né? dia eles
2: acordaram e falaram, ah, eles são tão legais, eles batem a meta.
0: O pessoal gosta tanto da gente.
2: Bora dar ticket de R$ 1.600 para eles. E eles são da hora, capaz, né? E
0: antes, é, 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 até, é até engraçado isso, porque a maior parte de quem tá ouvindo a gente agora é bancário novinho, né? É, como que era isso? Porque o ticket foi uma coisa dos anos 90, né? Se não me engano, 93, 92, né? Como que era antes? Não, não tinha?
2: Era o tal do Vale Coxinha, né? Não sei, gente, eu sou velha de banco, mas nem tanto, né? Porque a nossa convenção coletiva é dos anos 90. Eu sou bancária desde 97. Então, quando eu cheguei na categoria, já tinha VA e VR. Nunca vou me esquecer do meu primeiro talão de ticket, nossa.
0: Não, eu, eu entrei, eu entrei. Era talão! Era isso, era isso que eu ia perguntar. Eu entrei, gente, no banco, já era passando cartãozinho de gente é, senha. Era o
2: ticket, eram 22 folhas num X valor. E o ticket de alimentação era quatro. E aí você ia num lugar... Você ia num lugar assim, vamos supor, seu ticket era um exemplo, 20 reais. Aí seu almoço foi 16 reais. Como é que você faz pra dar troco? Aí tinha um negocinho chamado contravale.
0: Contra -vale? Gente, são nostalgia. Aí sim.
2: Olha, tinha uma parada chamada Contravale. Aí você ia é lá no restaurante, o cara fazia lá o contravale do troco.
0: Eu, mas eu só podia voltar naquele lugar? Exatamente. Então, se eu, se eu tivesse, sei lá, indo a um restaurante do outro lado da cidade... Eu tinha que gastar tudo lá.
2: Dane-se. É, você tinha que gastar pelo menos uma folha. Ainda
0: pra bem. Para você não pegar
2: o contravale.
0: <risos> gente. ainda
1: nossa, bem que... o que vocês
2: me fizeram lembrar? <risos>
1: você está vendo como a tecnologia é maravilhosa? Ela faz a gente ter um podcast, ela faz não ter mais o contravale e faz a gente cobrar uma redução de jornada na mesa de negociação. tá vendo? Exatamente. Mas aí, Eriquinha, eu quero passar agora... É, quero falar um pouco de você, como é que você, bancária do Bradesco, que tinha lá o seu contra-cheque, o seu como é que é? O <risos> <meu> contra <-vale. risos> seu contravale. O seu <risos> contravale. Veio parar aqui no sindicato. Como foi a sua história? Por que que você achou importante fazer parte do sindicato? Como que você vê?
0: Como é que faz para vir para o sindicato?
2: Cara, ah, que isso legal. Isso, isso, é,
0: tem, isso, eu recebo bastante questionamento sobre isso.
2: Ironia do destino, eu virei secretária de formação, mas enfim. É, eu na verdade eu não entrei no Bradesco. Eu entrei... Eu quebrei dois bancos antes de chegar no Bradesco. O banco é meu primeiro e único emprego. Então, se assim, eu nunca trabalhei com outra coisa na vida. Eu cheguei carteira branca no Excel Econômico. Vocês lembram do Excel Econômico?
1: Lembro. Lembro eu... do boné do Sena.
2: Mas era nacional o boné do Sena.
1: Não, o Excel Econômico foi a camisa do Corinthians. Isso! Acho que da época do Marcelinho.
2: E, assim, eu vou 95. cometer uma pequena indiscrição. Esses dias eu estava conversando com um boy e ele estava me perguntando exatamente isso. Como é que eu vim parar no sindicato e tal e coisa. Aí eu falei que eu entrei no Excel Econômico aí ele falou, eu tinha dois anos. Eu tinha 18.
0: <risos> Sim, de Tinder.
2: Façam as contas. Enfim, mas vamos voltar à pergunta. Eu entrei em 1997, carteira branca, no Excel Econômico, que foi comprado por um banco espanhol, o BBV, que depois mudou de nome e virou BBVA, e depois eles cansaram da gente, eles achavam, e assim, era engraçado trabalhar no BBVA, que eu costumo dizer, pode falar, né? Não sei, se não puder, depois vocês editam. É, que banco estrangeiro no Brasil tem mentalidade colonizadora. Então, assim, o, e o BBVA era é um banco que sempre disputou muito com o Santander, disputa até hoje liderança de mercado, mas agora lá na Europa, e né? E
0: visão colonizadora também.
2: Lá, é, lá na América Latina. Verdades
1: não serão editadas. Na América Latina, <risos> então
2: assim, eles tinham, eles são, eram, não sei nem mais se são, mas eles eram fortes na Colômbia, na Argentina, na Venezuela, tal, tal, tal. E assim, eles chegaram no Brasil achando que eles iam fazer no Brasil a mesma coisa que eles fizeram em outros países, que tem lá seu mercado financeiro muito específico sua câmera de compensação muito específica e tal, e eles chegaram no Brasil achando que eles iam fazer tudo igual. E aí a gente falava... Quer dizer, eu não, né? Coitadinha de mim lá na agência Vila Formosa. Mas as outras pessoas, as lideranças do banco falavam, não, seu fulano, mas aqui no Brasil é diferente. Aí foram falar em números a quantidade de cheques que se compensava no Brasil, que eu também sou da época do cheque e é do contravalho. <risos> mas, enfim, e era uma coisa absurda, o tanto de, de cheques que se compensava no dia e eles não... Ah! isso lá em Brasília, com não sei quem. Então, assim, era um total desrespeito pela legislação, pelo sistema financeiro brasileiro. Óbvio que não deu certo. E eles, quando compraram o Excel, eles falaram que eles seriam líderes de mercado em um ano. Imagina. Bradesco, Itaú, gigantes do, nacionais, né? Enfim, se lascaram e, e o Bradesco foi e comprou o BBV. E aí tinha uma história muito engraçada que o, quando o BBV comprou o Excel Econômico, ele comprou por um real. E eu já tinha amigos bancários e a gente era zoado que a gente tinha sido comprado por um <risos> Eu já fui muito zoada nessa vida, gente. Mas, enfim, Bradesco foi lá, comprou o Excel Econômico e assim eu vim parar no Bradesco. Mas, falando da minha história com o sindicato, eu virei bancária em 97. A gente recebia visita regular do pessoal da Folha Bancária. Eu, eu lia a Folha Bancária de capa a contra capa. Eu não lia só a matéria do meu banco que para quem é novo também tem pouca familiaridade com a Folha Bancária, era o jornal que tinha lá as matérias de todos os bancos, era não, é, né? Agora mais inversão, mais moderna, mais digital, 4.0, mas eu lia tudo. E, é, como meu banco era muito pequeno, não saía quase nada, mas eu sabia todas as fofocas de todos os bancos. E um belo dia me chamaram para fazer um curso no sindicato, eu vim, me aproximei, e aí o resto é história, né? Ó, os meus amigos todos são do sindicato, eu conheci meu ex-marido no sindicato, é, namorei no EV, casei divorciei no sindicato. E em 2008 eu vim pra, para a direção, então eu militei bastante tempo né, na agência. Em 2008 eu vim para a direção do sindicato e aqui estou até hoje.
0: E a gente sabe que a vida no banco, ela é uma correria danada, né? Sim. Foi, quando você veio para o sindicato, foi um choque? Foi. Como, como, como que era a rotina? Você teve que desacelerar? Como é que foi?
2: Assim, eu já era militante há muito tempo, né? Muito do que eu sei, porque assim, eu converso com muito bancário por conta da, da minha função no sindicato e tal. E eu sempre gostei muito de conversar e sempre fiz muitos amigos na categoria. Mas veja bem. É, a gente no banco, a gente tem lá nossa jornada pré-estabelecida para fazer aquela determinada função. Mas no sindicato, quando você vem, você absorve porque, assim, são muitas variáveis envolvidas. Então, assim, você amadurece muito rápido, você apanha muito rápido, porque a categoria cobra muito da gente, né? Cobra muito dos dirigentes e a rotina é, é meio caótica. Então, você leva um tempo razoável até se aclimatar, estabelecer uma rotina, ver para quem dá satisfação. Porque, assim, a pessoa para quem a gente mais deve satisfação é a categoria, né? Que nos elegeu. Mas aqui dentro do sindicato tem todo um regramento, você não, não, não é maluco, beleza, cada um faz o que quer, né? Até porque a gente atingir o tanto de coisa que a gente atingiu ao longo dos anos, tem muito trabalho, tem muita disciplina, tem muita dedicação envolvida. Militância é quase um sacerdócio, pra quem leva a sério, né?
1: Ô, Érica, nesses tempos de polarização aí, é, então você tá aqui no sindicato, beleza. É, você é de esquerda? Sou. Sindicato tem que ser de esquerda?
2: Tem.
0: Respostas diretas, né?
2: porque tem a ver com óculos que você enxerga o mundo. Não tem como você ser de direita e defender distribuição de renda, é... igualdade de oportunidades. São coisas que são absolutamente conflitantes. Tem pautas que são inerentes à esquerda. O jeito de enxergar o mundo, o jeito de enxergar as pessoas, de enxergar as desigualdades. De uma certa maneira, quem é de direita entende que para ter capitalismo, para ter o sistema que a gente tem, as coisas têm que ser desse jeito. E não tem. Não tem que ser desse jeito. A gente não acredita em desigualdade. A gente acredita em igualdade. A gente acredita em melhor distribuição de renda, de riqueza, de uma série de coisas que são inerentes à visão de esquerda.
1: que assim, tem muita discussão com relação a isso. O pessoal, na categoria, muito. Muita gente tem gente de esquerda, tem gente de direita. o pessoal fala assim, não ah, mas o sindicato, ele tem uma coisa, ele se posiciona pela esquerda, não precisa, o sindicato tem que defender a categoria. Existe uma separação? Eu claro acho... que eu estou te perguntando, porque você sabe a minha posição também, mas é, é como você vê esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta?
2: Eu acho o seguinte, tem que existir respeito, né? É a primeira coisa. Mas assim, você não precisa fazer 10 minutos de exercício, basta olhar como é que se posicionam os parlamentares de direita. Os parlamentares de direito, como é que eles se posicionam com relação à retirada de direitos, flexibilização de direitos, lascar a categoria? É só olhar. Quem é que nos defende? Nossa jornada, é, direitos dos trabalhadores, é, quando um bancário adoece, legislação. Gente, reforma, é só olhar a reforma trabalhista e olhar quem votou. É simples, não é difícil. Olha, e assim, eu sempre falo para bancário, você vota em quem você quiser, nós vivemos, graças a Deus, ainda numa democracia, mas vocês precisam prestar atenção em quem vocês votam, porque votam em consequência. Porque não adianta nada votar no Bolsonaro, depois votar assim, putz grilo, o cara fez uma medida provisória que o banco pode abrir de sábado e domingo. Você não votou nele? Por que você tá vindo chorar pra mim agora? Porque assim, o sindicato, embora os bancários achem que nós tem, a gente tenha poderes mágicos, nós não temos. A gente age dentro de normas, dentro da legalidade, é respeitando regra, respeitando as instituições do Estado, respeitando tudo isso, até porque o sindicato é uma instituição. Então, a gente atua nas brechas, obviamente, que muitas vezes a gente rompe com tudo. Por exemplo, interdito proibitório. Nossa, tem tempo para falar disso, gente?
0: Pode. Opa, pode
2: falar. Interdito proibitório é um bicho que era aplicado em disputa de terra que os banqueiros se apropriaram para usar na nossa greve. Se nós fôssemos respeitar todos os interditos proibitórios, a gente não faria greve nos anos que a gente fez greve. Porque todos os bancos começavam a greve. Às vezes, existia um interdito preventivo. Nem começou a greve, já existia interdito. Certo? E se você tem se você vai respeitar 100% o interdito, você não faz greve, você não avança, você não... Então, tinha hora que a gente falava, ah, tem interdito? Beleza. E a gente atuando nas brechas, contratava advogado e se fazia de sonso, de tonto, brigava com o advogado do banco, enfim... É em histórias, né? E dá para fazer uns 10 podcasts só de história de greve. Pensem nisso.
0: Hum, boa.
2: Hum, mas é isso. Então, assim, a gente é uma instituição, a gente atua dentro da lei e tem limites.
0: Dentro dessa, dessa pauta de esquerda que vocês, que vocês disseram, é, eu, eu reparo numa coisa, né? Os bancos, no, no Itaú, que eu, que eu sou bancário do Itaú, é, tem muita campanha é, para valorizar funcionários LGBT. Tem agora algumas campanhas sobre a questão racial dentro dos bancos. São pautas que são caras à esquerda, né? Porque a gente vem debatendo isso há muito tempo dentro, dentro da esquerda. Você acha que isso, isso que está acontecendo dentro dos bancos é por pressão da sociedade, é, é uma questão de pink money, black money, é, ou realmente é um esforço genuíno dos banqueiros? O que, que você acha?
2: Eu até acredito, de verdade, que existam pessoas bem intencionadas dentro dos bancos sobre esse aspecto. Mas tudo é uma questão de imagem, né? Até porque o mundo não tolera mais certas posturas, certas atitudes, então eles precisam se moldar aos novos comportamentos para continuarem viáveis no mercado. Então, assim, até acredito em boas intenções, até acredito em boas práticas, mas o objetivo... É tudo culpa do capitalismo, né? Como sempre.
1: É, a gente está falando dessa, falamos aí na nossa campanha, de tudo aquilo que a gente conquistou. Essa pergunta aqui do Edgar, é, e, 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 vindo com a sua resposta, tem muito disso, da gente pressionar, lutar, conquistar, avançar, né? Esse processo de luta da gente, claro, nem sempre a gente consegue tudo que a gente quer, mas estamos aí na luta e vamos avançando e vamos é, nadando contra a corrente muitas vezes. É, queria te perguntar o seguinte... Você acha que o sindicalismo pode mudar o mundo?
2: Nossa, que pergunta legal! Eu acho que pode! Eu acho que pode, porque assim... Eu fico pensando em mim... Eu, quando eu vim muito novinha começar a militar no sindicato Não tinha nada na minha cabeça, gente... Minha primeira militância foi a sindical... E assim, eu costumo dizer o seguinte... E assim, a gente foi muito atacado... Né? A gente estava conversando antes de gravar... A gente vem capotando desde 2013... E é uma doideira, né? É tudo muito ruim, notícias ruins e tudo mais, mas, assim, eu acho que enquanto existir trabalho, vai existir sindicalismo de alguma forma. Porque a gente que já começou, estudar, é que a gente que já estuda um pouco mais isso, a gente sabe que e isso, tem curso no sindicato que fala sobre isso. Lá atrás, poucas pessoas sabem disso, até porque a pauta das pessoas pretas é invisibilizada, mas as pessoas que eram escravizadas no Brasil, elas tinham minimamente pautas de reivindicação. E tem registro histórico disso. Então, enquanto existir trabalho, vai existir sindicalismo. E enquanto existir sindicalismo, embora muita gente nos odeie, ache que a gente não sirva para nada, e eu até entendo, muitas vezes, essa negação das pessoas com relação ao sindicalismo, porque ninguém estuda sindicalismo. Você, no curso de administração, você deve discutir como é que você faz para...
0: Combater o sindicato.
2: Dialogar entre muitas aspas aí conosco, mas assim, ninguém aprende sindicalismo na escola. E é inerente, tá em todo lugar, né? E infelizmente, toda vez que aparece uma pauta sindical na grande mídia, geralmente é ruim. Então tá ligado à briga interna, a corrupção, a mala de dinheiro, etc. E então, tem um monte de sindicato bom, importante, sério no Brasil. Muitos sucumbiram à reforma trabalhista, infelizmente, mas tem um monte ainda que está aí na luta. Alguns respirando por aparelhos, outros teimosos igual a gente. E é isso. Eu acho que o sindicalismo pode mudar o mundo, sim. Pode ajudar a mudar o mundo.
1: Eu acho. também acho. Acho. Bom, vamos caminhar para o nosso final aqui. Já? A gente tem uma surpresa. Foi rapidinho? Você quer mais? Você quer mais, a gente faz mais,
0: não tem problema.
1: Ó, oh. mas enfim, a gente tem bastante espaço aqui. Essa parte final não é uma parte final tão curta. Ah, tá! Uhum. <risos> Agora é hora do Cinti Pinga. Tá com a sua pinga aí, Érica? É, é, é água, isso? É. Ah, então
2: tá bom. <risos> eu enchei aqui. Vai a gente enchei?
1: chama de Cinti Pinga porque é o nosso pinga-fogo, né, Edgar?
2: Ah, eu tô com medo.
1: É o momento. Marília Gabriel. Gabriel.
2: <risos> <risos> da hora. <risos>
1: Ó, vamos fazer aqui, ó, seguindo o roteiro bonitinho, Edgar, porque a gente é profissional. Então tá bom. Então a gente vai fazer, faz, se uma pergunta faz outra. Gente, você vocês vão fazer perguntas <risos>
2: intelectuais, eu sou bagaceira. É pra é, responder, é pra responder rápido. Rápido. É, rapidamente, a primeira, primeira coisa, coisa que vem, que vem
1: na cabeça. cabeça. Ou se vier a coisa mais idiota do mundo, o importante é ser a primeira coisa que vem na cabeça.
2: A minha sorte é que eu nunca enganei ninguém, né? Eu sempre fui bagaceira mesmo, nunca neguei
1: que você acha que você está aqui convidada no nosso primeiro programa?
0: Gente, ela fala que ela é bagaceira, mas quem está ouvindo a gente vai no YouTube <risos> para você ver como que essa garota está vestida. Pra vocês verem se ela é bagaceira ou não. Ela é referência de moda. Não canso de falar isso.
2: <risos> Começa... Segundo você mesmo.
1: <risos> não, mas... Veja. E ela... Só é uma... A Erika só é uma pessoa que não gosta da fama. Mas ela é uma pessoa super inteligente, super intelectual. Mas detesta. Não quer ser vista como.
2: <risos> você queria dizer outra coisa, mas você tá sendo elegante. <risos> Eu tô... Não, você
1: não gosta. Mas você é uma pessoa super inteligente. Deu pra ver pelas respostas aqui. E... Não é à toa, né? Nossa secretária de formação do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Asque Região. Isso não é pouco, não. Ela, eu ela, me esforço. Ela, <risos> eu,
2: tenho que eu tenho que representar bem o voto direto de cada trabalhador que votou na gente na eleição, né? Vamos e eles comer. são os nossos...
0: Vamos começar, que ela tá tentando ler a minha folhinha aqui. Tô? Ah. É, pra <risos> tá. que ela tá com medo das perguntas. Não é tão lá. simples,
1: é aquela coisa besta. Uma cor.
2: Vermelho. Uma ah. comida. Feijoada.
1: Cantora, cantor.
2: Puts, pera. Ai, gente. Então tá, cantor, Caetano Veloso. Cantora. Nossa, gente, eu gosto de tanta gente. Betânia, pronto. Uma música. Ai, gente, eu, eu gosto de tanta coisa. Tempos Modernos, do Lulu Santos.
1: Agora, uma intelectual, um livro.
2: Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis.
0: Um podcast.
2: Ih, de pode. <risos>
0: Ai, puxa saco. Essa aqui foi planejada, foi combinada. Mas assim,
2: quem não falar assim de pode, vocês gongam, fala próximo convidado. Exato, a
0: gente corta na hora.
2: Isso. Né?
1: Isso. Momento preferido do calendário sindical.
2: <risos> Tem dois. Pode falar os dois? Pode. Quando a gente faz a assembleia que fecha a campanha.
0: Aquele que define tudo.
2: Isso. Quando a gente sai de uma campanha nacional, vitoriosa, né? E o dia que cai a pele...
1: É. <risos> gente... Esse gente. vai ser um é. consenso.
0: É, agora é o inverso. Qual que é o momento mais chato do calendário sindical?
2: Ai, mas exige uma certa reflexão. Qual que é o momento mais chato do calendário sindical? Meu Deus, eu não sei dizer.
0: Eu tenho... Eu.
2: Ai, fala, fala pra mim.
0: Gente, o momento mais chato pra mim é janeiro. Várias eu tô pessoas... de férias, não tem como então, ser chato. Então, mas é, é isso, eu já cometi o erro. Muitas <risos> pessoas tiram férias aqui, pra vocês saberem, em janeiro.
2: Eu, e inclusive. Aí, é, então,
0: aí eu já cometi o erro de não tirar férias em janeiro, e aí eu virei o para-raio de tudo que era problema, e só tinha eu para resolver os problemas. Geralmente é o ar-condicionado. É, Verão, exa esquinando. exatamente, exatamente.
1: <risos> a gente tá sem ar-condicionado, a gente sabe como é. é. Eu acho que
2: tudo, tudo é importante, né? Mas tem coisas que você gosta mais de fazer, tem coisas que você gosta menos, Assim, eu acho que começo de campanha é um momento que sempre gera muita tensão. Ah, assim, é que já faz uns anos que não acontece. Mas, assim, pra mim, o um momento mais difícil da campanha é a Assembleia que deflagra a greve. Não é que ela é chata, ela é difícil. E, assim, a gente já fez greve... A última greve nossa foi em 2016, né? Mas nós já fizemos greves, assim, de durar 30 dias. Então, a primeira noite... Que, assim, você, você vai lá e faz a greve, né? Aí, assim... Novamente, o sindicato respeita todos os prazos legais. Então, a gente faz uma assembleia e deflagra a greve. Aí, a gente abre um espaço para que tenha uma contraproposta, para poder divulgar em jornais de grande circulação, para preparar todo o rito da greve, né? E depois você faz a greve mesmo para falar, agora é valendo, certo? Essa primeira noite é a pior, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Né? Você não sabe como é que vai estar. Embora o, 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 o rito técnico, jurídico, esteja todinho aprovado e ok pra não declarar, não julgarem nossa greve abusiva, mas você nunca você até conversa com os colegas na assembleia e tal e coisa mas a gente nunca sabe como vai ser o dia seguinte, a hora que você acorda de madrugada, que você pega as faixinhas e fala, bora lá é o momento mais difícil não é, não é chato, é difícil, né? depois no, vai que vai.
0: No próximo episódio eu quero falar só sobre greve, que eu acho que tem muita coisa pra
2: falar. Ixi tem... né?
0: É, um amigo.
2: Ai, tem muitos no sindicato. Pode falar o Lula? Inimigo. Não tenho. Os banqueiros, né? Digamos assim.
0: Um sonho. Ai, bem clássica essa. Nossa, né? a Nossa. paz
2: mundial.
0: A paz mundial. Só falta ela fazer assim, ó. Eu tô, eu tô acenando. Tchau, eu tá Não,
2: bem. um sonho... Então, a gente tá falando muito de pauta coletiva, né? Então, eu acho importante você falar um sonho coletivo, né? Que não tenha mais criança dormindo na rua, que não tenha mais famílias dormindo na rua, que as pessoas consigam é, morar, ter emprego, ter comida, e que a gente não veja mais a tristeza que a gente está vendo. Ah, se a gente sair aqui do sindicato agora, a gente vai ver famílias na rua, né? A gente pedindo comida, pedindo coisa, né? Então, o um sonho é que todo mundo tenha casa, comida e trabalho.
1: Última pergunta aqui do Pinga Fogo. Eu fiz um monte de perguntas para a gente alternar, mas eu quebrei e errei. Desculpe, errei de outra coisa pra falar depois. <risos> tá. Eu achei que é... vocês iam falar um
2: filme, aí eu ia pagar um micão. Um filme. Putz, gente, por que eu fui abrir minha boca, né? Gente, não é nada.
0: Ai, uma linda mulher? Imagina,
2: dor de dancing. É <risos> pior ainda. Tô nem aí. Eu vim aqui pra ser <risos>
0: sincera. Mas, 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 mas eu gosto faz... de um monte de coisa. Mas, mas você já fez aquela cena? É nesse filme, né? Que é. ela vem correndo. Eu o cara adoraria. Segura. Meu sonho
2: de princesa. Se eu casar de novo, vai ter que ter.
0: Ótimo. É... Não vai rolar,
2: né, gente?
1: Ser mulher é o quê? É difícil pra
2: caramba. Ainda mais no Brasil, ainda mais em 2022. É difícil. E eu queria falar um monte de coisas bonitas, mas eu não consigo nesse momento. Só consigo te dizer que é muito difícil.
1: Sim, é o momento... que
2: você é desacreditada, desrespeitada. Você tem seus direitos desrespeitados cotidianamente. Você é colocada em dúvida o tempo todo. É, e, assim, fica muito evidente essas coisas em episódios de assédio, né? Que, às vezes, são necessárias muitas mulheres para comprovar que um homem é abusador. Só para ficar em um exemplo, né? Mas tem uma série de outros.
1: O Edgar, vamos fazer aqui assim agora. Ó. É, é o primeiro podcast, a gente faz o que a gente quer. Porque a gente está aqui para fazer o que a gente, tá ah lá, o que o a gente momento, quer do jeito que a gente quer. Um momento de surpresa,
0: quer. porque isso não está no roteiro. Não, assim, a gente totalmente é fora do roteiro. Tá Mas
1: você falou tanto... Da... Vocês falaram tanto da questão da greve. Agora, o momento de surpresa é assim. O meu momento de greve, a minha história de greve. Enfim, como pode ser o nome? Conte sua história de greve. É a sua vez de você falar da história mais maluca, ou mais triste, ou mais alegre, ou mais engraçada, que você se lembra de uma greve
2: dos bancários. Nossa, gente, é que, assim, é a minha geração de dirigentes que está aqui no sindicato hoje, ela foi forjada na greve. Porque, assim, tem uma geração de lideranças que são dirigentes desde os anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, que pegaram outras gestões, enfim. Essa geração, governo Lula e Dilma, fez greve todo ano. Então, assim, a gente... Tem o couro grosso <risos> de fazer greve 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 8 dias. N histórias de greve a gente tem. Tem, tem histórias bem boas. É, eu vou contar duas histórias. Uma de um amigo, é meu amigo que tá no banco até hoje. E esse infeliz, <risos> eu posso falar assim porque ele é meu amigo. Quando o Bradesco comprou o BBV, eu fui fazer estágio na agência dele. E o meu gerente muito esperto, como eu sempre fui muito falante, ele falou, vai você primeiro para abrir o caminho, para fazer amizade com as pessoas e depois o resto da galera. Então, lá fui eu, a primeirona na agência madrinha, bater na porta, falei, ah, fazer treinamento e tal. E deu bom, né? Fizemos amizade e tal. Esse infeliz, ao invés de me botar para aprender a trabalhar no caixa do Bradesco, esse desgraçado teve uma tarde que eu passei a tarde inteira contando moeda. E até hoje, quando a gente se encontra e ri, e dá risada lembrando dessa época, eu falo dessa história. Enfim. Eu conversando com ele, um dia ele veio, na greve, por isso que me marcou, ele veio me questionar por que, que o sindicato não tinha uma colônia de férias. E a gente conversando, e eu, mas fulano, quase que eu falei o nome dele agora, mas fulano, é, não tem que ter colônia de férias, o recurso que você, sindicalizado há muitos anos, paga é pra faixa, pra folha bancária, pra não sei o quê, é pra luta. Ele vira pra mim e fala, eu não quero lutar, eu quero tomar uma banho de piscina. <risos> maravilhoso mas não é sim eu tiro a razão dele não tiro mas assim gente boa tá no banco até hoje é sindicalizado é amigo nosso mas assim a gente precisa ter o um ouvido atento para essas coisas, né? A gente falou, eu não quero lutar, eu quero tomar banho de piscina. Eu falei, quando sair seu reajuste, você me cobra.
1: A e... categoria é formada por aqueles que querem fazer a revolução, e... por aqueles que militam, por aqueles que querem tomar banho e de piscina. Pelo que querem tomar banho de piscina. O assim, importante não posso, é sindicalizar. Eu não
2: posso desmerecer a opinião deste colega que é sindicalizado. Ele é muito mais velho de banco que eu, é sindicalizado até hoje. Vai ser até se aposentar, se Deus quiser. Mas essa história eu acho muito engraçada. Mas o que eu queria lembrar mesmo era mais uma greve que não envolve meu banco, envolve o Banco Itaú. O que, que acontece? para quem é novinho de banco, geralmente a dinâmica da mesa de negociação tem lá o, o rito, é você desgasta, 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 e é bom que as pessoas saibam, em mesa de negociação específica não se fala, em mesa de negociação geral você não fala o nome de banco, você discute o setor, você não discute o problema do Banco do Brasil, do Itaú, enfim. Mas eu sei que naquele ano, por algum motivo, eles devem ter se traído em algum momento e ficou evidente que quem estava travando a mesa de negociação era Itaú. A gente já estava lá pelo décimo, décimo primeiro dia de greve. Sindicato, aí veio a Ordem Unida, né? E essas coisas sempre aconteciam às cinco da tarde, no final do dia. Olha, amanhã nós vamos largar tudo, 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 tudo todas as portas de todos os bancos e a gente vai parar só os prédios do Itaú. E era aquela época que o Itaú esbanjava o dinheiro deles na nossa cara. Eles pegavam a concentração, eles não tinham nem vergonha na cara deles. Eles iam na esquina, enchiam o um ônibus de bancário, levavam até um determinado ponto, onde tinha um heliponto, e botava as pessoas de helicóptero.
0: Gente, essa história é famosa, né? Vai do prédio. Eu, eu queria ter andado de helicóptero Essa é uma lenda que eu, não eu gostaria é uma muito lenda, de estar aqui não nessa Não é uma época.
2: lenda, é de verdade. A gente viu o helicóptero subindo e descendo N vezes. Vou contar a versão resumida, mas a estendida é maravilhosa também. Enfim, nós largamos tudo que a gente estava fazendo na greve para fechar todos os prédios do Itaú, todos no mesmo dia. Isso nunca tinha acontecido. O banco endoidou, porque o que, que acontece? Os L pontos dele, que eles, eles pegavam um prédio que estava sem movimento paredista naquele dia e deslocavam as pessoas para aquele lugar para poder jogar para dentro do prédio. Nesse dia nós travamos todas as possibilidades deles. E eu estava no CAT, na Zona Leste, e a gente se comunicando via rádio. Olha, gente, que antigo! <risos> A gente se comunicava via rádio, tinha celular na época, coisa e tal, mas, mas incipiente, mas enfim. Nós travamos toda a possibilidade de. Nós inviabilizamos e tal. E eles vinham, pelo amor de Deus, conversar com as lideranças nas portas das concentrações, e os caras falavam, vocês não são bons? Bota por cima. Vocês não são da hora?
0: Bota por cima!
2: E aí, eu sei que o clima foi esquentando, eu sei que eles arrumaram uma universidade privada no carrão, que eu também não posso dizer o nome, mas eu adoraria.
0: Eu sei onde é, tá? Sim, uma
2: universidade <risos> privada no carrão. E aí, conversaram com os caras lá, e aí os caras começaram, e os bancários... E assim, a gente falava assim, a gente subia no caminhão de som e falava assim, Você, a gente sabe que vocês estão indo para algum lugar, liga no celular tal, 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 e fala para onde vocês estão indo. E os bancários caguetaram. Falaram, olha, estão mandando a gente para o L ponto da Universidade XPTO. E a gente, caceta, o que a gente faz? A gente não pode fazer um piquete lá, xingar as pessoas, chutar as canelas. Não pode. O que, é que nós vamos fazer? Ah, já perdemos tudo mesmo. Bora pegar o carro de som e vamos para a porta da Universidade. E fomos. Chegamos lá na porta da Universidade, nós ligamos o som tá. sério o quê? 11 horas da manhã vocês da universidade tal, 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 vocês estão violando direitos trabalhadores, porque o Itaú faz isso, 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 isso com os bancários e a categoria está em greve e vocês estão estragando né, né, né. e nós queremos abrir o microfone para todos os estudantes, para quem quiser reclamar dessa universidade aqui que está sendo conivente com com Tá atrapalhando a greve de uma categoria que tá fazendo tudo certo, tá, tá, tá. tá. Daqui a pouco começa o estudante. Por que a biblioteca tá assim assado, frito gente, cozido? Con, ao vivo. Por que não sei o quê, porque a mensalidade tá cara? Aí o seu desceu o representante da universidade. falou: O que, que vocês querem pra sumir daqui? Aí nós falamos: desativa o l <risos> Sem brincadeira. A gente viu um helicóptero. acho assim: só um minuto, aí deu a ordem. Eu vi helicóptero fazer assim, e fazer assim, e voltar. Derrubamos o L-Ponto. E o banco desesperado. Ai, vitória da classe trabalhadora. Ganhamos, conseguimos. Daqui a pouco chegou outra denúncia. Os bancários continuaram. Agora estão mandando a gente para uma agência do Bradesco assim, assim, assim. Eu fiz o quê? peguei o RH do banco. Falei, vocês viram o que nós estamos fazendo no Itaú hoje, né?
0: O Itaú ah, mandou pessoas, pessoas para a agência do Bradesco. Isso, porque
2: tinha um bendito de um L ponto numa agência do Bradesco que tinha uma história lá da Bradesco Seguros, lá na Zona Leste também. Começou a deslocar o povo para lá. É para
0: combater o sindicato, sim. eles
2: se juntam. É, é. Aí eu falei assim, ó, eu quero dizer que nós estamos lá nessa agência, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer. Contra
1: a gente não tem concorrência. <risos> Chegamos
2: na agência, e a gente pegou um menino que estava ajudando a gente no piquete, que ele era muito louco, ele chegou gritando, xingando, e o gerente desesperado, pelo amor de Deus, o que é está que acontecendo? Eu falei, me leva no L ponto. <risos> é pra já! <risos> me levou imediatamente no L ponto, derrubamos aquele L ponto também. Então, a gente... E aí, o que, que aconteceu? No fim do dia, chamaram para negociar, fizeram uma proposta... Minimamente aceitável e a greve acabou. Então, assim, a greve, ela tem um movimento muito louco, né? Tem a ver com estratégia, tem a ver com... E, assim, cada dia é um dia. Mas essa é a história mais louca de greve. E, assim, foi a vitória. A gente comeu... E, assim, quem... Cada um que estava em um determinado prédio conta uma história. A nossa do pessoal que estava lá no Cátia na Leste é essa. Nós derrubamos dois ali
0: Então, então aquele, aquele ditado é verdadeiro, né? É... Viu como entrar... não tem nada combinado? Né? Entrar na greve é fácil Quando você entra Você não sabe
2: onde que vai dar Você né? não tem a menor ideia de como é que você sai Por sabe. isso que é tão inseguro entrar numa greve yes. E é por isso que é uma decisão tão importante Que a gente que coordena o movimento tem que ter Oposição, quem não gosta da gente Quem não tá nem aí, né? Porque não tem responsabilidade Vai lá, insufla a massa e depois, como é que resolve? Né? A gente que tem a responsabilidade Que a gente não quer que ninguém perca a dia de trabalho Que ninguém tenha dia descontado então, por isso, sempre tem uma grande preocupação no, ao fim da greve que a gente desconte, ou que, que a gente negocie dias parados ou que tenha... É... Como é que fala agora? O nome me fugiu.
0: Compensação? Com, não, com, compensação que, que quando não você paga. fazer a compensação. Quando
2: abone todos os dias, inclusive em 2016, teve todos os dias abonados.
0: Nós não vamos pagar nada. É o não, não, a
2: gente cantava isso na greve. <risos> Nós não vamos pagar
0: nada. O ideal, então, é não entrar em greve.
2: No mundo ideal, a, a mesa de negociação resolve tudo. Porque, assim, a gente não é doido. A gente não chega lá pedindo o impossível. Tem um monte de estudo. A gente é muito bem subsidiado pelo Diese. Nossa assessoria jurídica é muito robusta. Então, não, não tem maluquice. É perfeitamente factível tudo que a gente pede. Nossa minuta é bastante consciente. Embora seja um sonho, né?
1: Eu acho que a gente tem que ter, ter muita consciência, né? De que é, tudo que a gente quer, a gente quer sentar numa negociação e resolver. E a é questão importante... é a seguinte. A gente sabe... Quem, quem são as pessoas que estão do outro lado da mesa? É Podem ser legais, dizer, bem vestidas, sim. mas são os banqueiros, é a gente que tem grana. Exato. É o setor mais poderoso da sociedade capitalista. Exato. Então, se a gente não tiver os nossos meios também...
2: E é importante dizer que a gente tem uma sintonia muito fina com os bancários. O que, o que vira... É... Pauta dentro da minuta é fruto de um de debate, de um processo de escuta, muito atento. Não é da nossa cabeça que a gente está aqui, os iluminados, né? Falar, ai, o Antônio fez concurso. Sabe mais que todo mundo sabe o desejo, o anseio do Bancário Itaúdo, do Brasil, do Santander, não sabe. A gente vai lá conversar com essas pessoas, saber onde aflige, onde dá perto o calo, e é o que a gente tenta fazer, né? Representá-los, porque ao fim e ao cabo é isso que a gente está fazendo, né? De maneira organizada.
0: Muito que bem. Acabou? é Quase.
2: Ai, meu Deus.
0: Esse é o momento agora é. para você dizer o que você quiser. É um espaço aberto, é um espaço democrático e você pode trazer uma reflexão, uma citação do pensador.com, uma coisa bem óbvia ou não tão óbvia, enfim...
1: É... Sobre Nossa. qual aspecto? É assim, aqui a gente quer a ideia do podcast aí, e todo mundo que está aqui assistindo até o final, muito obrigado. E quem assistiu os pedaços também, muito obrigado. Deixem seu like. seus likes, compartilhem, sejam sócios do sindicato. E o que a gente quer construir aqui é um espaço de liberdade, é um espaço onde a gente discuta e as questões do movimento sindical ou não com total liberdade. E é pra isso que tem esse momento. Pra gente falar assim, fala o que você quiser. Que vier
0: na sua cabeça sobre o que você quiser.
2: Mas é de tudo? Política, futebol, tudo. romance...
0: Pantanal! Eu tô em
2: dúvida!
0: Pantanal, horóscopo, de Tinder... É uma boa, hein? <risos> fala dos seus contatinhos, brincadeira. <risos> é... O que você quiser, reflexão que você quiser... Ah, é bem, bem aquelas coisas, né? De a, a, o professor te dá uma folha em branco e ele fala assim: faz um desenho, é tema livre. Momento de provocações. Redação das férias.
2: Eu, vou, eu vou me ater ao, ao sindicato, né? Eu queria deixar um recado para os meus amigos bancários para dizer que eles têm que entender que este espaço, este lugar, ele só existe. A função do sindicato existir é, é representar bem os bancários eles precisam entender que a gente pode ter total divergência sobre N aspectos da vida e que nós vamos continuar defendendo a todos. Mas também é preciso dizer para essas pessoas que voto tem consequência. Eu comecei a conversa falando sobre isso. A gente pode divergir tranquilamente, visão de mundo, cada um tem a sua e tudo mais, mas todo direcionamento, sugestão, proposta é, que a gente faça tem a ver com a vida deles, não tem a ver com o interesse nosso particular de corrente A, B ou C, partido A, B ou C, tem a ver com a vida deles. E é por isso que a gente se posiciona da maneira que a gente se posiciona no mundo. Então, é isso, o sindicato é, o recado para os bancários, o sindicato é seu amigo, está aqui para te defender e também para apontar caminhos. Né? Nós... Já foi dito aqui também que nós não somos os donos da razão, mas o, o modo que a gente se movimenta é para isso, né? Basta olhar os últimos quatro anos a quantidade de medida provisória que a gente teve que combater, a quantidade de projeto de lei que a gente teve que combater, e isso é uma energia preciosa que podia estar sendo despendida para resolver as questões. Eu vou chamar de domésticas, mas eu não quero reduzir as, essas questões específicas da categoria assédio moral, é, meta abusiva, questão de salário, os problemas do cotidiano mesmo. A água do meu prédio está contaminada. Tem cocô de pombo no telhado, entre outras coisas. Muitas vezes a nossa resposta acaba não sendo tão rápida como deveria ser porque uma parte considerável do sindicato está destacada tentando combater coisas como querem abrir o banco de sábado e domingo, querem acabar com a jornada de seis horas, querem acabar com o ticket de refeição e alimentação, entre outras coisas. Porque, assim, uma medida provisória caduca, vem outra. Uma medida provisória caduca, vem um projeto de lei. E isso demanda tempo, energia, estudo, uma série de coisas. Então, é, o recado final que fica é: reflitam. Tudo que a gente faz, embora tenha muita desconfiança, tenha história, a história além do urbana do tudo combinado. Tem uma série de coisas que a gente faz que é somente pro bem da categoria. E é, é só isso. Nós somos amigos de todos vocês.
1: E a muito gente bom. é seu amigo. Ai, que lindo! Ah. Gostou? São
2: muito lindos. Ai, eu achei da hora. <risos> Por mim, eu ficaria umas duas horas conversando, mas quem vai ter saco, povo isso?
0: A gente vai fazer corte. Faz também.
2: corte, é da hora, é
0: então só quero registrar para a gente finalizar mesmo alguns agradecimentos é, quero agradecer ao nosso ninja da edição das câmeras o nosso regis, regis. que está ali do outro lado super da telinha super assessor nosso da secretaria super geral assessor. exatamente a gente está numa estrutura aqui muito chique né três câmeras e ele está operando ali com maestria Pro bancário que está nos acompanhando no YouTube, quero que você, por favor, se gostou, considera dar um joinha, dar um curtir, Me segue chama de a novo. gente, chama de novo, <risos> a gente vai te chamar de novo, hein? Com certeza. É, se você tá ouvindo a gente no Spotify, é, não deixa de dar cinco estrelinhas, né? Tá bom, né? Cinco estrelinhas é o máximo, no caso. Deixa esse, essa avaliação lá pra gente. Segue também a gente lá no, no, no Spotify. E nas redes sociais do sindicato, mais uma vez, é só procurar por SP Bancários. A gente vai encerrar o Sindipod por aqui. Esse é o primeiro de muitos. Na semana que vem, tem mais Sindipod. Valeu, Totó.
1: Valeu, Edgar. E falar assim, ó, quem não gostou, vira hater. Vira hater, comenta. Mas gera engajamento. <risos> <já risos>